0: Meu som tá bom também?
1: Aham. Uhum. Então fechou.
0: 3, 2, 1, gravando. Brasileira. DuplaCast! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando oficialmente o DuplaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Brenda Rust. E
2: aí, pessoal, beleza? E Victor Golpe.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros locutores. Não, locutores não, falhei.
0: Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast. As meninas superpoderosas, a vaca e o frango, coragem o cão Covarde, tudo do Edu, Johnny Bravo e o Laboratório de Dexter são desenhos produzidos pelo Cartoon Network no final da década de 90 e que marcaram a infância de quem foi criança no comecinho dos anos 2000. No episódio de hoje do Dublacast, faremos um especial sobre a dublagem dos chamados Cartoon Cartoons, esses desenhos que hoje são considerados clássicos da animação na TV fechada. E na segunda parte do programa, tem mais uma edição do quadro Notícias da Semana, com a revelação dos dubladores do longo animado Klaus da Netflix e uma confusão envolvendo uma a Fã Dublagem, a Sato Company e o serviço de streaming da Amazon. Todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Dia das Crianças foi sábado passado, dia 12 de outubro, mas a gente lançou o Drops número 2, né? O Dublacast Drops número 2, porém, não podíamos deixar passar essa data em branco, né? Então, o episódio de hoje é especialíssimo para você que foi criança no, final, no finalzinho da década de 90 e no comecinho ali dos anos 2000. A gente vai falar, é claro, sobre os Cartoon Cartoons. Aqueles desenhos animados que quando a gente lembra do Cartoon Network nesse período aí do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, é impossível não lembrar deles. Ah, e lembrando também que como já foi falado na abertura, na segunda parte desse episódio a gente vai ter mais uma edição do quadro Notícias da Semana. E hoje tá legal demais, tem, tem notícias sobre a Netflix, tem, no, tem uma notícia aí de uma, uma confusão que teve aí envolvendo, olha só, a Amazon e, e um fandub. Tá muito legal, sério mesmo. Ixi. É, então. Mas antes de mais nada... E aí, meus queridos Brenda, Rush e Vitor Volpi, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana?
1: Cansado, velho. Trabalhei que nem um desgraçado. Mas tá bom.
2: Também. Tá <risos> na correria da, da louca, vida aí, mano.
1: estourado
0: <risos> É, e hoje tá todo mundo cagado pelo jeito, né? Eu tô com sinusite... Nossa.
1: Mano trabalhei, tá ligado, tipo, fiquei 5 dias trabalhando, tipo, 14 horas por dia, pá, não peguei nada, velho, tava, tava, tipo, a quedos por hora, tá ligado, todos os dias. Sei. Aí, tipo, descansei, cheguei em casa, né, pra quando acabou, descansei, do que eu acordei, tava doente, velho, beleza, top.
0: Ah, tranquilo, mas.. mais uma semana fraca. É, pô, <risos> fica. Brindia tá mal também, não tá não?
2: Eu tô, rinite alérgica, a internet ainda tá uma bosta aqui. <risos>
0: Mas é isso aí, então é aqueles recadinhos básicos que a gente sempre fala no finalzinho. Vamos falar agora, no começo. Por favor, sigam a gente nas redes sociais: Twitter, e Instagram, vocês já sabem, arroba é dublacast, e mandem e-mails com... com feedbacks, com... com dicas, sugestões, críticas para contato.dublacast.gmail.com, né? É, enfim, muito obrigado Quem já tá seguindo a gente, interagindo é, Divulgando É muito importante esse apoio de vocês Muito obrigado mesmo Os episódios dão muito trabalho pra gente fazer E a gente tá gostando muito Do, do, do retorno de vocês Mas a gente precisa de muito, muito, muito mais Pra gente continuar aí fazendo O dublacast, beleza? Então vamos pro tema principal, todo mundo pronto? Todos Então demorou, vamos lá Cartoon, cartoon, cartun 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 cartoon cartun cartun Antes de, né, de, vamos explicar um pouquinho também O, cartão, o que, que eram os cartoon-cartoons, né Teve nessa época, como a gente já falou aí Entre o final da década de 90 e o começo dos anos 2000 Lá nos Estados Unidos, obviamente, foi um pouco antes do, do Foi bem no final mesmo da, da década de 90 que já chegou Tipo, 97, 98, já tava estreando esses desenhos No Brasil chegou ali mais ou menos em 2001, por aí, né? Mas, enfim, então esses Cartoon Cartoons eram aqueles desenhos que, que passavam na grade do Cartoon, assim, é, é, o tempo todo, e aí acabaram se transformando em clássicos, né? Então tem as Meninas Superpoderosas, uh, Coragem o Cão Covarde, Johnny Bravo, o Laboratório de Dexter, a e o Frango, e também tem o, o Dudu do Edu né? E, e são esses desenhos que que como eu falei hoje, a gente, a gente lida como se eles fossem clássicos mesmo, porque fizeram maior sucesso nessa época, e até hoje passam aí no, 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 no canal Tomcast, que é um canal que você ah, é não assim. é da hora, da hora, Tooncast. Então. Esses
1: dias eu peguei minha mãe assistindo Tomcast.
0: <risos> é mó legal, cara, porque é também passa, passa desenhos um pouco mais antigos também, tipo, da Rana Barbera e tal.
1: É, você que tá que ligado é? que tipo, todos esses desenhos que vocês vão citar é Rana Barbera, né?
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Esse Tooncast é o quê?
0: É um canal, ué.
2: De TV mesmo?
0: É. É, é um canal que ele, ele passa, tipo, muito desenho antigo, assim, sabe?
3: Ah.
2: É
0: tipo, não sei... É, também você não teve TV a cabo... Você não viu Boomerang, mas... O, o, o canal de TV também Boomerang, ele, ele era, tipo, o Tooncast, o que é hoje. Esse é...
1: placa era da, é da mesma empresa, velho, o Tooncast. Não, o é tudo.
0: É, então, é tudo. Só que o canal Boomerang, ele continua ainda nativo, ah, é só esse? que... É, só que ele tem uns outros desenhos também Mas é tudo do grupo Cartoon Network Da Hannah Barbera, lá, Warner Brothers Tudo na minha... Tem o
1: nome, tem o um nome a empresa, eu só esqueci mesmo É, então
0: Vocês ass assistiam o Cartoon
1: Network Quando vocês eram crianças? Sim, pô, era viciado Ah,
2: sim, eu, eu assisti os que passavam Na TV aberta, né, porque eu não tinha TV a cabo
1: Pico
0: e, e quando vocês assistiam esses, esses desenhos, esses cartoon cartoons aí é, na época, vocês tinham alguma lembrança antiga, alguma nostalgia, alguma coisa do gênero?
1: Ah, tinha coragem, mano, era meu desenho favorito, velho. Dava medo dessa merda, mas eu gosto, tinha que nem um <risos> desgraçado. Tá bom então, demais, é,
2: Eu lembro. Eu acho que a lembrança mais antiga é do Pica-Pau, que passava, era da Cartoon, né?
0: Nossa, eu. eu... Eu lembro que eu assistia, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no Dublacast Devo ter comentado por cima Mas eu lembro que nessa época, na verdade assim, bem, bem no comecinho dessa época ali 99, 2000, eu não tinha TV a cabo em casa Mas o meu avô tinha E eu não sei se era só em São Paulo que tinha essa, essa empresa de TV a cabo Porque antigamente não era nem por satélite, né? nessa época era TV a cabo mesmo e eu acho que eu acho que era só em São Paulo existia a empresa chamada Cambrais e, e eu não tinha na minha casa então o que minha mãe fazia ele tinha um videocassete que gravava a televisão tinha essa função de gravação então minha mãe cara ela colocava fita VHS virgem tipo sem sem nenhum conteúdo lá no, no, no no videocassete e deixava a programação ligada no cartoon só gravando tipo o cartoon tipo aí a fita sei lá gravava Cinco, 6 horas seguidas Daquela programação E eu lembro que eu devia ter umas quatro fitas VHS desse, Nesse esquema de gravação assim Que aí eu assisti em casa Mano, mas eu assisti o dia Todos os mesmos desenhos Os mesmos episódios passando Só tinha aquilo ali, devia ser, sei lá, umas Ah, mano Umas, um, umas 24 horas 20, 24 horas de, de, de desenho, tá ligado? Só que eram os mesmos que eu assistia Porque não dava pra regravar, né? Quer dizer, eu acho que até dava, mas você gravava por cima ali. É, enfim.
1: gravava por cima, ia perder tudo que tinha.
0: Exatamente, exatamente. Enfim, mas eu, então eu lembro que eu comecei a assistir esses desenhos, Laboratório de Dexter, tinha um desenho, que a gente não vai falar da dublagem dele hoje, mas ele é até mais antigo que esses. Eu não vou lembrar o nome, que eram dois cachorros, cara. Era um cachorro fofo, bem, bem grande, assim, bem peludão, branco, e um cachorro mais magrelinho, alaranjado. Puta, não vou lembrar o nome, mas eu sei que eu assistia muito esse desenho, cara. Era muito, muito da hora, assim. Então eu tenho essa, essa nostalgia muito forte com, com, esses, com essa época do cartoon. O eu cachorro. assistia
2: bastante o. o que eu passava na TV Globinho, né? Tinha. Tinha lá o Dragon Ball, essas coisas de animes da Dragon Cartoon.
1: Ball. Que...
2: Dragon Ball. Dragon Ball. Pokémon e Minas Super ah, tinha um que eu gostava muito, que era a Foster, pra Amigos Imaginários. Ah,
1: esse é o meu favorito. nossa
2: é muito da hora. Ah, eu lembro do KND também, que era da hora. A turma do bairro.
0: É, esses que vocês estão falando já vieram um pouco depois, é, né? Depois Dessa fase que a gente vai falar agora, aqui no Dublacast. Mas também são considerados clássicos hoje.
2: Mas eu assisti, eu cheguei a assistir esses, o Coragem, o Johnny Bravo.
0: E é. o... O desenho, do, o desenho dos cachorros que eu tô falando Nossa, é, se chamava Os Dois Cachorros Bobos.
2: Eu nunca nem vi esse Nossa,
1: nunca só. ouvi falar nisso, mano. Qual que é o nome? O <risos>
2: Ted tava Deus. em outra dimensão né? na dele. <risos> é,
1: ver. esse cara tá louco. Os Nossa, né? não existe isso, mano. Existe Os isso. Dois Cachorros Bobos. Foi, de 90...
2: foi uma piração da sua cabeça. Né?
1: Foi, mano. Não, mano,
0: não é possível. Transcendeu. E falando desses Cartoon Cartoons, né, propriamente dessa época que a gente tá comentando É interessante comentar também que, que eles tinham um tipo de humor meio ácido, né, um pouco, até um pouco adulto é, Principalmente ali o, o Johnny Bravo, né, que tinha uma pegada, o cara era um assediador, tá ligado? Então, <risos> tipo...
1: mano, tipo, tem algum, algumas conversas sobre o Johnny Bravo em si que, tipo, se fosse um desenho de hoje em dia, ele não ia passar, tá ligado? De jeito ah, nem...
0: não ia, não ia, nem fudendo. É, nem porque podia. foda, né? E Sim.
1: tem outras, outras controvérsias do, do, do criador do Johnny Bravo, tá ligado? Que ele é realmente um
0: assediador, umas paradas Nossa, isso eu mas, nunca ouvi mas, falar, mas... Tem
2: muita Nossa. coisa antiga que hoje também não caberia, né? Não daria certo passar hoje.
0: Ah Praticamente tudo, né? É. Mas, assim, é, por exemplo... As, até as Meninas Superpoderosas, que era um desenho até, vamos dizer assim, pra Frentex, né, porque eram três protagonistas meninas, super poderosas, como o próprio nome já diz. Com
2: um, é, um pai solteiro. Com tá. um pai
0: solteiro, exatamente. <risos> até nele tinha a Senhorita Belo, né, que era uma mulher super sexualizada que só aparecia a, a parte de baixo dela, né.
3: Uhum. E que
0: ela era secretária do prefeito, que era um velhinho pequenininho, então, se você for fazer uma associação mais adulta. Talvez nem tivesse essa conotação proposital, né? Mas se você for parar pra pensar, né? A história da secretária, que é gostosona, né? Tem corpão e que e fica com o seu chefe, né? Que geralmente é um velhinho, enfim, né? Sexualizando a mulher. E. Puta, mas tem muita história. E, e tem também é, as teorias malucas, né, por trás, teorias da conspiração. Tem uma do Dudu do Edu muito boa, vocês já ouviram? Qual que é? Não, não conheço. Então, falam que, tipo assim, o, o bairro ali, porque o desenho não sai daquele bairro, né? Daquela rua, se não me engano, é uma é. rua sem saída, né? E dizem que, que ali é o purgatório, que todas aquelas crianças que estão ali, elas estão mortas. Meu Deus. É, <risos> e cada uma morreu, viveu e morreu numa época diferente da história. Então, hum. por isso que tem personagens muito diferentes um do outro, então que eu lembro, vai, por exemplo, o, o Rolf lá, que é aquele caipirão,
3: uhum. ele,
0: ele morreu na época em, do, dos Estados Unidos, lá onde tudo ainda era rural, era fazenda e tal. Uhum. Já aquele outro que é o Steve, se eu não me engano, deixa eu ver o nome direitinho aqui, o Kevin. Kevin, que era o um menino mais descoladão, com bonezinho pra trás, ele uhum. já... Ele já é da década de 90, que era o um movimento do punk rock, dos skatistas, começou a crescer e tudo mais. É, era, era, bem bizarro, mano, assim, essa teoria. Enfim, aí todo mundo tá no purgatório, não sabe que morreu, e as balas de caramelo lá que eles tanto gostam é meio que a recompensa, assim, pra eles voltarem à vida. É, é maluco.
2: Os anjinhos é da Cartoon também, não?
0: Era não, é da... Nickelodeon. É, ah, Nickelodeon.
2: É porque eles também tinham uma teoria meio, assim, bizarra.
0: Tem, tem, Matheus. É mórbida. Né? É.
2: O Ava que o Frango eu não gostava, nem o do doído. Do, 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 não gostava desses dois.
0: É. A Ava que a... o Frango
1: eu também nunca foi muito fã, não, pra falar o real. Eu assistia porque tava lá, mas. Maravilha. Eu
2: achava muito insana, sei lá, muito. muito...
1: Nem o, oh, o spin-off eu... que saiu lá, que era do Demônio lá. É, o, o, o eu sou o Máximo, não era? Que é, uma outra, isso é isso aí.
0: Não, então, e é isso que a gente tá falando, né? Essa pegada de humor ácido, um humor estranho, né? O, a vaca e o frango era bizarro, velho. Era tipo, os próprios personagens eram, eram bizarros por si só. Era uma vaca, um frango, que eram filhos é, de dois seres humanos. <risos> E, e todos os outros seres humanos do desenho eles usavam roupas pequenas e apertadas sabe, tipo, aparecia o rego dos, dos, <risos> dos personagens é assim, tipo, tinha um outro, um outro personagem lá que era o, era o, o Diabo tipo, que, que a bunda dele era enorme aí até o, os personagens do spin-off que o Victor tá falando que era o Babão, que era um babuíno e, o, e o, o Máximo, né, que era uma lontra o Babão enfiava o dedo no rabo e cheirava, tipo <risos> Que não, era né? dublado
1: por quem? Sabe quem? Por é. quem, Vitor? É. The Man, The Guilherme, <risos>
0: The Briggs. <risos> Hashtag Briggs ou Não esqueçam. <risos> Mas é isso, mano. E a é... vaca era
2: a Miriam Fischer, né? Pica. A voz que ela fazia era muito da hora e muito clássica.
0: É, a gente vai falar já já aí a, a ficha técnica dos elencos de dublagem e tal, de, desses desenhos, e, e já aproveitando e pegando esse gancho, né, é, falar da repetição de dubladores entre esses desenhos era, era muito interessante, coisa que hoje em dia... Tá tendo maior cuidado com isso, né? Alguns clientes, algumas produtoras, inclusive, que cuidam muito bem das suas dublagens, estão evitando isso, porque nesses desenhos, nesse nicho de desenhos aí do Cartoon Cartoons, tinha muita repetição de dublador, inclusive em papel grande, como eu falei, a gente vai falar me melhor já já sobre isso, mas enfim, tem uma repetição muito grande, assim. A gente era acostumado a, a ouvir só um, um núcleo de, de dubladores ali dublando, né? Sim. E todos do Rio, inclusive. Todos esses desenhos foram dublados no Rio, verdade.
2: Será que era tipo em um, em um estúdio só, especificado?
1: Certeza. Certo? Certeza que era Herbert Richards.
0: Não, pior que não era. Pior que não era. Oh. Tinha, não, tinha, ó. Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas <risos> não, não era no mesmo estúdio, não. Então, sem mais delongas, depois dessa grande introdução que demos, vamos para as fichas técnicas desses desenhos maravilhosos, vamos falar um pouquinho sobre o elenco de dublagem de cada um, e eu estava errado, realmente nós fomos rever aqui, e sim... O Nossa, fal... né?
1: Não foi a Brenda.
0: Né? <risos> a Brenda, a Brenda Nossa. nos avisou, me avisou que eu estava errado. Realmente, o Victor estava certo. É, o Victor? Eles... Nossa, eu nem falei Esse... Você falou que, que, se pá, eles foram tudo dublados no mesmo estúdio e foram realmente dublados no, na Cinevídeo. Todos esses desenhos que a gente vai falar, então, é, foram dublados no mesmo estúdio. Ainda teve um que foi dublado, uma boa parte, na Herbert Richards. Então, eu estava errado. Me desculpem, falei que não, mas... É real aí, essa ó, informação.
2: E, ó, o Teco tá, tá, tá moscando aqui, ó. <risos> é fake news isso
1: aí, tá ok?
0: Mas, então, vamos pro primeiro desenho dessa, dessa nossa lista, desse nosso especial Cartoon Cartoons, as meninas poderosas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes. Forzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Quem é, não esquece, né, do, do, do da famosa introdução do desenho, né? Esse desenho ele foi exibido inicialmente, obviamente que é estreia nos Estados Unidos, foi em novembro de 1998 e terminou em março de 2005. E estamos falando da série de animação clássica, A né? Clássica, porque,
1: é não atual. É. É.
0: As Meninas Superpoderosas foi dublado no Estúdio Cinevídeo, como nós falamos lá no Rio de Janeiro. E teve a direção de Hércules Franco e Jorge Vasconcelos. E a tradução foi da também dubladora Dilma Machado. E no elenco de dublagem tivemos, então, portanto, dublando a Florzinha, a dubladora Yara Rissa, que também dubla a, a atriz Mary Kate Olsen em alguns filmes, como No Pique de Nova York e As Panteras Detonando. Ela também era a voz da. Vocês lembram da, da Long Tipton, da, daquela Hannah Montana? Quem? London Quem? Tito. Era, era a Brenda a... Song, a atriz. <risos> que ah, já era uma ah,
1: lembro, lembro.
0: Então, em uhum. Zack Code. Eu falei em Hannah Montana, mas era Zak Code, Gêmeos em Ação e Zak Code, Gêmeos em Bordo, né? Que ela fez. Ah. E também a Yara Rissa é a voz da Arlequina em tipo muitas animações da DC. Por exemplo, na Liga da Justiça, Lego, Batman, o filme e no Super Choque também. Então, todos esses personagens foram dublados pela Yara Rissa, que é a voz da Florzinha no nas Meninas Superpoderosas.
3: Não liga pra ela, Lindinha. É só escrever exatamente o que aconteceu. Então, se enlouquece. Muito bem, meninas. Vamos ao trabalho. Acontece que a beira do Rio, um parque estadual. É propriedade pública. É bom, não, arranjar confusão. Já
0: a voz da Lindinha é, ficou por conta da dubladora Cristiane Monteiro, que é a voz da Bernadette. Em The Big Bang Theory, a, a Trixie, que é aquela Triceratops do, do Toy Story 3 e 4, uhum. que vocês lembram dela. Sim, pô. E, e a personagem Aileen também, de Apenas Um Show. E ela essa dubladora ela tem uma voz bem, bem aguda, né? Ela tem uma voz bem... Por exemplo, quando ela faz a Bernadette no, no The Big Bang Theory, ela, a original também é assim, mas ela, ela tem uma voz muito... Até é irritante às vezes. Põe no uhum. ouvido para você ficar escutando a ah, voz É, assim. aquela
1: típica voz estridente, né, mano?
0: É, pois é. Exatamente.
1: É tipo
2: daquela menina lá youtuber dubladora Bianca Alencar,
0: okay. né? Isso, Bianca Alencar Nossa, <risos> fardo, porra, né? uma... far
2: <risos> Não, ela faz uma... ela faz bastante criancinha assim, que quer é... essas vozes irritantes. É, ela
0: faz umas vozes, né? é, ela faz umas vozes bem agudas mesmo, bem fininhas, verdade. Uxi! E continuando, então, Adocinho Docinho foi dublada pela dubladora querida Luísa Palomanes.
2: Ah, eu amo ela.
0: <risos> ela é a dubladora também da Hermione, no, em todos os filmes do Harry Potter. É, ela também dubla a Ellen Page em alguns filmes, como por exemplo, na, nos filmes da franquia do, do X-Men, né? É, e naquele filme A Origem, que é Inception lá... E também a dubladora da Estelar, em diversas animações da DC, como Os Jovens Titãs, Os Jovens Titãs em Ação e Batman Sangue Ruim. Poxa, Papai Noel, não sabíamos que podia dar de Natal superpoderes às crianças. É, todo mundo sabe que você
3: é a mais medrosa. O prefeito não quer saber de suas histórias infantis idiotas, ele só quer saber de fatos explícitos e quem é que vai ligar pra uma flor boba? Prefeito, vou contar o que realmente aconteceu.
0: Já o dublador do Professor Utônio, é o dublador Mário Cardoso. Ele, ele é a voz original do Seu Souza, que é o pai da Mônica na animação Turma da Mônica, ou seja, o próprio Maurício de Souza.
2: A Turma e... da Mônica é do, é do Cartoon também, né?
0: É, passa no Cartoon.
1: É, mas é só no Cartoon BR, acho que no latino-americano. Entendi.
0: Ele também faz o Lawrence Fletcher, que é o pai do Phineas e do Ferb, no desenho Phineas e Ferb. Então esse é o Mário Cardoso, dublador do Professor Tony. Acho
1: que o pegou, querida. Venha para dentro agora. Não se preocupe, florzinha, eu sei. Perigo no nível
0: 9 é um pouco demais para a nossa pequena lindinha. Agora já chega, boa noite, meninas. A professora das Meninas poderosas, a Senhorita Kim, é dublada pela Andrea Murucci. <risos> Ela dubla todas as atrizes de Hollywood, né, e mais um pouco. Ela é a dubladora da, da Julia Roberts em alguns filmes, como em Os Queridinhos da América e Jogos do Poder. Ela também dubla a Lindsay Lohan em alguns filmes clássicos dela, né? Tipo, em Herbie, meu, Fusca Turbinado, em Sexta-feira Muito Louca, que inclusive eu gosto muito desse filme, Sexta-feira Muito Louca.
2: Eu
0: Passou várias vezes já na Globo, muito bom. Filho. E ela também é a voz, olha só, da princesa Ata, na Vida de Inseto. ó esse filme, é pica. Tchauzinho! Feliz Natal!
2: Bom feriado! Sejam bonzinhos para Papai Noel. Vocês sabem muito bem o que fizeram. O resto pode ir para o recreio. Como espera aprender alguma coisa, se fica sempre brincando com
3: esse boneco?
0: Mas para dublar a senhorita Kim, das meninas superpoderosas, em um episódio ela teve uma substituição. Então, em um dos episódios, não foi a Andrea Moruti, e no seu lugar foi a dubladora Isabel Lira, que é a dubladora também da princesa Urso em Avatar, a lenda de Ang. E faz a, a atriz Maya Rudolph em alguns filmes, como, em, se, como se fosse a primeira vez, e Gente Grande 2. Pica. É, não podemos esquecer também do prefeito, nosso querido prefeito. Ele também teve dois dubladores. Assim como a Senhorita Kim, ele também é, teve dois. E um deles, que foi o segundo, dublou só em apenas um episódio. Né? O primeiro dublador foi o dublador Domício Costa. O Domício Costa também é o dublador do James Bond. Quando era o Sean Connery Nas dublagens clássicas de 007 Contra o satânico Dr. No E Moscou contra 007 E também a voz do Dave Mon, A voz clássica do Dave Mon, O vilão, o grande vilão aí Do, do, do primeiro Digimon né, Da primeira série, o Digimon Adventures E ele também é o Dick Vigarista Em algumas versões da dublagem das animações Corrida Maluca e Máquinas Voadoras é, Se eu não me engano ele é a segunda Voz do Dick Vicarista, Vigarista Então é bem antigo assim Obrigado
1: meninas, pelo poder a mim investido e blá blá
0: blá 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 eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva, ele está em todos os lugares para me roubar, mas não adianta. E o segundo dublador que apenas dublou ele é, no episódio de 10 anos da série, foi um episódio especial foi o grandíssimo Isaac Bardavid, que já falamos bastante dele no nosso episódio lá, né, dos, dos anciões da dublagem. Dos anciões, é. Exatamente. <risos> que é o dublador do Wolverine, o Hugh Jackman, né, nos filmes do X-Men. E... também a primeira voz do, 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 do Wolverine na animação clássica lá dos X-Men também. E, e o, o Isaac também foi o esqueleto em He-Man, com aquela risadinha dele fantástica. <risos> Mas continuando... A senhorita Sara Bello, a, a, sua, a sua secretária, né, do, do, do prefeito, que só aparecia a parte de baixo dela, a, o rosto da senhorita Bela é um grande mistério até hoje.
2: Eu acho que foi mostrado em um episódio, o é, rosto dela.
0: Mas foi acho, só o cabelo, né, ela tinha um cabelão, aí não mostrou o olho, sei lá, foi é, um assim. <risos> mas ela foi dublada pela dubladora Dilma Machado, que também, como foi dito anteriormente, é a tradutora que? da série. Pois é, eu tava esperando uma piada do Victor com esse nome. Pica. E ela é a voz também do Hantaro na, no, no anime Hantaro. Hantaro. E, e a sereia negra em Liga da Justiça. Ela, ela é, trabalha mais como tradutora mesmo, porque ela não fez tantos personagens conhecidos assim. Acho que o grande destaque dela foi o, o, o Hantaro, na, na série Hantaro mesmo, e a, senhora, a própria Senhorita Belo, né?
3: Muito bem, ah. deixe-me tentar, querida E os seus picles,
0: prefeito? É um cetro O senhor é que pensa que é um bastão doce? E aí vamos para os vilões Das Meninas Superpoderosas Fazendo o um Macaco Louco, dublando o um Macaco Louco Temos o dublador Jorge Vasconcelos Que, olha, para quem é Gamer que nem o Victor é, Conhece esses personagens aqui O Ryze e o Renekton De League of Legends é, e ele também, o Jorge Vasconcelos Também dublou o Capitão Entranha Na Era do Gelo 4, que é o roblão lá né? Que é o, aquele macaco, aquele gorila E ele também é o dublador do Dwayne Johnson Fazendo o personagem Luke Hobbs Na franquia de Velozes e Furiosos Nada impedirá meu plano De dominar o mundo Olá e boa noite a vocês Eu sou o macaco louco O instrutor e a pessoa que vai ensinar a vocês De agora em diante Os meninos desordeiros isso não é possível. Como uma
1: coisa que foi destruída pode existir de novo. Eu exijo uma explicação de como uma coisa que foi destruída
0: pode existir de novo. Continuando nos vilões, temos o Fuzzy Confusão, que é aquele... O que, que ele era, mano? Ele era um piolho? que porra que ele era? Um...
2: Fuzzy Confusão? É, era aquele peludo Rosinha. rosa.
0: Ele, ele tinha um banjo, ah, Brandinha. Tu lembra?
2: Ele era um caipira ó. É,
0: pois é. é era das da terras rosa. da Brenda. É, é, verdade, eu conheci ele, meu amigo. que ele é o pé grande. Ele era dublado pelo Ricardo Juarez. Ricardo Juarez é o dublador do Kratos, de God of War. E ele também... A, lembra daquela coisa de repetição de dubladores que eu falei? O Ricardo Juarez é um exemplo disso. Por exemplo, ele dublou... Ele fez em Dudu do du, du Edu, o, o Edu, que é o protagonista, um dos três protagonistas. E no Johnny Bravo, ele fez o próprio Johnny Bravo, que também é o protagonista Sim. do desenho. Então, tipo, ele fazia Nossa. um personagem nas meninas Super Poderosas, e um prota o protagonista de Dudu do Edu e em Johnny Bravo. So somente isso.
2: que ele tem voz de. Tem... Ele tem uma voz bem forte, assim, né? Pra fazer é, galã e tal. Johnny Bravo ficou bem, bem é. marcante.
0: Ele, tinha... ele tem uma voz grave, né? Sim.
1: Eu vim mostrar pra vocês que aqui é minha propriedade. <risos> Eita, Skanse, você joga feito uma garotinha. <risos> Chega de despertar, meninos. Afinal de contas, ah, a gente não quer perder o cheirinho dos confusão. Yahoo!
0: Agora chegamos num personagem que talvez seja a que tenha a dublagem mais memorável das mini. Superpoderosas, Poderosas. Uma das o pessoal mais lembra, né? E que também não podia deixar de ser o personagem ele que é um vilão da, da, das Minas Poderosas que é dublado por ninguém mais ninguém menos do que Guilherme Fucking Briggs hum. né que cara para mim é um dos melhores personagens do Briggs é, em questão de modulação de voz cara ele fazia eu, eu lembro que ele, ele esse personagem ele ele é um personagem andrógeno né não sei se a gente pode colocar assim me desculpem se eu estiver errado Quem estiver ouvindo aí sabe melhor do que eu
1: Fascista, menino
0: <risos> Mas eu não sei se ele é considerado um andrógeno um transexual, alguma coisa do gênero Mas ele tinha uma... uma... Não, eu acho que
2: é uma drag queen, na verdade É,
0: eu acho que talvez também possa ser uma drag queen Mas o fato é que o Guilherme Briggs Ele conseguiu é, trazer uma, uma voz pra ele que, e, que, tipo, justamente trazia isso Sem que você se preocupasse em se questionar Se ele era homem ou era mulher Saca. Ele então, quem? Um o... ele. <risos> Isso que eu tenho que ouvir. É... É possível. <risos> Mas enfim, o Guilherme Briggs, mano, muito, conseguiu. Ele atingia graves e agudos ali pro personagem. E... Puta, era sensacional. E dispensa também comentários. Não... A gente não vai precisar falar quem o Guilherme Briggs também dublou, né? Hey, Pelo hey. amor. Eu sinto macaco louco, mas sua criança foi destruída pelas meninas super poderosas e provavelmente ainda estaria destruída se eu não estivesse vivido. Oh, me desculpa mas ninguém faz o mal do jeitinho que eu faço
3: agora eles simplesmente não podem ser destruídos por nada neste mundo então por que não dá o fora chimpanzé
0: mas seguindo, temos a, 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 uma das vilãs também do, da, das meninas superpoderosas, que é aquela princesa mais grana, que foi dublada, como a Brendinha já adiantou um pouquinho, pela Miriam Fischer.
1: Maravilha. Outra
0: que a gente nem precisava dar muitos panoramas, né? Porque a Miriam Fisher todo mundo conhece. Dubladora da Nicole Kidman em diversos filmes, como na, Feitice... na Feiticeira, o filme e Esposa de Mentirinha. Também dubla muito a Winona Rider em diversas produções, como no filme A Herança de Mr. Deeds e na própria série Stranger Things. E é a dubladora da Patamonha e das suas digievoluções no, no, nas primeiras temporadas de Digimon, né? Quem vai querer uma arma E já que o meu pai compra tudo que eu quero, eu
2: só tenho que pedir uma coisa, Papai Noel. Ser uma menina super
3: superpoderosa! Não, Você sabe o que super
0: por último, mas não menos importante, temos a vilã Sedusa. Ela era uma personagem que tinha um uma coisa muito forte com vaidade, que as meninas super poderosas deixaram ela careca. Cabelo, era... é. uh -huh, é Ficou por conta da Márcia Morelli, que dubla a atriz Melissa McCarthy. Em diversos filmes, como Em Uma Ladra Sem Limites e o remake do, dos Caça-Fantasmas. Caraca, a minha pronúncia do inglês tá melhorando, hein? Vocês viram? Melissa McCarty.
3: Show é? de bola. É. Meio
0: cagado. <risos> <risos> Talvez até seja Melissa McCarthy ao invés de McCarthy, mas disfarça, é né? <risos> e a Márcia Morelli também dubla a atriz Lupita Nyong'o. Né, nos filmes Star Wars, o Star Wars Despertar da Força, os últimos Jedi's Blue e Pita a personagem dela Blue na Star Wars. É, eu também não sabia que ela tinha participado não, cara. Mas pesquisando eu achei lá. E a tessatriz também faz Pantera Negra e é dublada no Pantera Negra pela Márcia Morelli. E a Viola Davis também ela faz em alguns filmes como Esquadrão Suicida e Crimes no Paraíso.
2: Ah, agora, com a primeira parte do meu plano concluída. Logo será a hora de levar a cabo minha vingança contra as meninas superpoderosas. Oh, meu adorável bando de garotos, vocês são tão gentis. Vocês trabalharam muito bem.
0: E outras vozes memoráveis aí, é, que dublaram, fizeram parte do elenco de dublagem das meninas superpoderosas. Por exemplo, na Gangue Gangrena, o pessoal, aqueles nojentos lá, aqueles vilões que eram... As amebas É, mas as amebas Ah
2: não, o Gangue Gangreno eram os verdes, não era?
0: Era os verdes, é, mas tem episódio
1: desse
2: Que ele até tá participando do Gorilas agora, da banda
0: Que? Meu Deus Não é o mesmo? É o mesmo? É Não, não é Não, um calmo,
2: deles.
1: Um mas não é as amebas Não, não. É o,
2: os verdes lá
1: Mas é, tem um episódio que verdes, eles, verdes. eles
0: eles viram amebas, não é?
1: Não, é o episódio que a cidade inteira virou ameba Então
0: é in... Ah, é verdade então, é, eles foram dublados pelo Jorge Desteso, José Augusto Sendim, Hércules Franco, Clécio Souto, Duda Espinosa, enfim, uma pá de gente, também tem aqueles meninos desordeiros que eram a contraparte das meninas superpoderosas, né, que eram os três meninos é, superpoderosos, sim. tiveram as vozes do Obedan Júnior, Rodrigo Helvio, Antas, e muitos outros dubladores também, Rita Lopes, Ricardo Volt, o Romino Marbo Barbosa, Jorge Rosa, o Milton Ricardo, enfim. Vários outros grandes dubladores participaram, aí. O segundo desenho da nossa lista, um segundo Cartoon Cartoons, é o desenho A Vaca e o Frango.
3: Mamãe tem um frango! Mamãe tem uma vaca! Papai se amarrou, ele nem se
0: É, exibido originalmente entre julho de 1997 e julho de 1999 Desenho era tão ruim que só durou dois anos
1: Não, calma aí
0: <risos> Não ofende, né? Mas ele foi também dublado no cinevídeo lá no Rio de Janeiro Teve direção do Hércules Franco e do Francisco José Não achei de quem foi a tradução e o elenco de dublagem tivemos Fazendo o Frango Tivemos o Clássico Solto Outro dublador também que tá presente em, em diversos desses cartoon cartoons Fazendo outros personagens Ele é a primeira voz do Steve Rogers Do Capitão América no, nos filmes do MCU Que depois teve a substituição Quantas né? vezes
1: esse cara dublou o Steve Rogers? aí Cara, ele, ele
0: dublou até O filme anterior a Guerra Civil O primeiro filme sem ele foi no hum. Guerra Civil Ah,
1: ele dublou o que? Três vezes então?
0: duas ou três, é, porque teve o Vingadores, é, uhum. por aí, ele foi o Du, também no desenho do Dudu e Edu, né, aquele mais bobão lá, dos três, e, e também era o Kel, do Kenai Kel, o Clássio Solto tá presente em vários do Blackcast, que a gente já falou bastante dele, né, toda vez que a gente fala de Kenny Kel, a Brenda fala, só pra, pra constar, eu não gosto de refrigerante de laranja,
2: eu pensei em falar, mas eu não falei.
1: Nossa, ainda bem, mano. Na moral, senão eu ia quitar aqui. Sei mesmo. Mas ele isso. falou
0: pra mim, então tá aí. Cala a boca! Eu só tô sentado com você porque o papai e a mamãe mandaram! Fuga da cadeia! Olha só, diretor! Eu não sou o Red, eu sou o Frango. E eu tenho que estar em casa às 8 horas ou vou ter problemas. E pra dublar a vaca? Que, inclusive, uma, uma curiosidade de voz original Nesse desenho, A Vaca e o Frango o, o ator de voz original, Charles Adler ele Achei dublou... que você ia
1: falar Charles Emanuel
0: <risos> Não, mas ele, ele, ele fez a voz original do frango, da vaca E do Boom de fora, que é o, o tal do, do, do diabo aí Que ficava com a bunda de fora lá
1: uh -huh. então, fez Três é personagens,
0: tudo? É, pois é mas, para dublar a vaca, na versão brasileira, tivemos uma mulher que foi a Carmen Sheila, que e fez cara. apenas o episódio piloto. Carmen Sheila é hum. aberta da série Two and a Half Men, lá, aquela segurança dele, sei lá, dois, empregada dois homens deles, e meio,
3: né?
0: né? É. Não, não lembro, um...
1: velho.
0: Ah, que sempre tá com eles lá, que, da, que mora na casa deles, é empregada deles, na verdade.
1: Nossa, mano, não lembro. Ah, uma gordinha. É, é isso o mesmo. Bom, né? Sei, sei, sei. É. Ela é mal da hora. Ah, ela não mora com eles.
2: Não, ela é tipo uma, uma empregada lá. Que às vezes... Ela é
1: empregada, mas não mora com eles.
0: Mas a, a Carmen Sheila também foi a dubladora da Senhora Cabeça de Batatas, do Toy Story. E ela também é outra dubladora que está presente em mais um Cartoon Cartoons, que é a, ela faz a voz da Didi no laboratório de Dexter. Não, ele está sendo estúpido com... Que
3: eu achei na gaveta de cuecas do frango Super Vaca Super
0: Vaca Mas ela como eu falei Ela só dublou a, a Vaca No episódio piloto da série Porque a partir disso entrou a Miriam Fischer E a Miriam Fischer, né? Como a gente já citou aí Foi a dubladora do, da Nicole Kidman Da One, One Rider, né? Rider Ela é a, a princesa mais grana Nas meninas super poderosas Como a gente acabou de falar
2: a Escurçar,
3: nós vamos nós vamos. Hum. Ah, as
0: minhas Olha, Já para dublar o o tal do diabo, lá do Boom de fora, também tivemos dois dubladores. No episódio piloto, quem dublou ele foi o Paulo Flores, outro grandíssimo dublador assim da história da dublagem brasileira também, que já faleceu inclusive que é o Mufasa, a voz do Mufasa no Rayleigh 1 e 2, e também dublou o ator Buba Smith em alguns filmes, como em Locademia de Polícia 3 e 4. Alô, eu sou o diabo, eu represento tudo que é mal. <risos>
3: então também estou
0: <risos> Eu vou sequestrar criancinhas
3: inocentes, e você nem imagina quem eu escolhi. Está bem
1: quentinho pra você, frango?
0: E aí, pro restante da série, quem dublou o personagem bom de fora foi o Jorge Vasconcelos, que a gente também já citou que ele é o macaco louco na, nas Meninas Superpoderosas, né? Então, oh, tá tava... vendo? Oh. Só em dois desenhos já, a gente já vê a repetição de vários dubladores, né? Alô, sou eu, o diretor. <risos> ah. Eu não sabia disso, Red E você não é o Red, não é? Você é um franquinho perdido, não é? Então vamos esclarecer tudo isso Você e eu vamos falar com o pessoal agora mesmo Senhoras, senhores Uma terrível injustiça foi cometida aqui E pro restante dos, dos personagens Também tivemos também o o José Leonardo fazendo aqueles amigos da, do Frango que é o Flam o Carlos Comério, do Earl que é o outro amigo pra mãe e pro pai tivemos Miriam Tereza e o Darcy Pedrosa e o Domício Costa também, enfim uma, uma série de dubladores grandes porque a Vaca e o Frango é, é, é um desenho que não tinha muitos personagens, na verdade as histórias elas, elas se passavam entre os mesmos sempre assim, né Sim.
1: Ah, era meio brisa, né tipo, não faria nenhum sentido a real é assim. Pois é <risos> é doidão esse
2: desenho
0: aí. <risos> o próximo da lista é Coragem, o cão covarde teve a sua
1: execução. Esse sim, esse sim. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o cão covarde. Esperando coragem, o cão covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido, Eustácio Resmungão. Yeah. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende
3: do colácio de novo, sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Teve a sua exibição é, original de novembro de 99 a novembro de 2002, durou três anos exatamente. Também dublado pela Cinevídeo, lá no Rio de Janeiro. Que <risos> tinha. Vocês lembram que ele tinha um dente do tamanho do. do de não sei o quê? Eram um dois, eram era tipo. dois. <risos> então, mas ele tinha um buracão no dente, assim. Ah. Esse, desenho era... esse desenho era bizarro, cara. Era... Esse era mais bizarro pro sentido de, de terror, tipo né? Web, uh -huh. era, é, é. Bem tipo Web. Era, mano. É, de Web rende pro web. O Coragem, o Coragem, ele foi dublado pelo José Leonardo, que que dubla o, o ator Zac Galifianakis, Zac Galifianakis, em alguns filmes como na franquia Se Beber Não Case. E ele é o Alan do Se Beber Não Case.
2: Oh, você falou que o Coragem ele era roxo, mas ele é rosa, não é?
0: Para mim ele é roxo. Ixi, e agora? É aquele tênis. Qual é a cor do vestido? <risos> Que muda a cor do vestido. Vocês lembram desse meme aí que eu dei Sim. pra trás? Pois é.
1: Lembro que era dourado e azul ou sei lá o que.
2: Ele é roxo ou rosa, Victor? Sei
1: lá, irmão.
3: Uriel, copeira, comendo gente, que feios, pesquisar, pesquisar. Ah, tá. Muito obrigado.
0: Pra dublar o Eustáquio... Nós tivemos O dublador Domício Costa Que já citamos aí na, na, Nas Meninas Superpoderosas Que ele foi o prefeito dublador Um dos dubladores do prefeito, né Que é o James Bond no, Quando era o Sean Connery e o David uhum. e tudo. Cachorro idiota Você me fez parecer mal Então não devia ter sido mordida. Vamos cachorro idiota
1: Muriel, está perdendo seu programa preferido
0: E a Muriel Teve duas, duas dubladoras. Primeiramente, a Nelly Amaral, que foi a mestra genkai em Yu Yu Hakusho. Brindinha gosta de Yu, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. E ela fez também a rainha na vida de inseto.
1: Olha, coragem, esse coral não é lindo. Eu vi, Eustácio. Coragem, você está assustador. Nós vamos entrar e limpar você.
0: E a segunda voz da Muriel foi a dubladora Beatriz Loureiro. Que é a segunda voz da Dona Clotilde, né, a bruxa do 71, na série animada do Chaves. E ela também fez a, a atriz Virginia Gutierrez, que é a personagem Esperança, na novela mexicana A Outra. Eu Stácio, acho que estou tendo um daqueles sonhos de voar de novo. Tenho a sensação de que hoje vai ser um grande dia, adorável. Coragem! Achei que você tinha devolvido isso à biblioteca há séculos. E também temos que destacar o... a voz do computador, né? Que aparece em vários, vários episódios aí. Que é, olha só, ninguém mais, ninguém menos que o grande... Não é o
1: Glenn Briggs. Não é o Briggs, <risos> é. Tá bem <pensando>, cara então...
0: <risos> Mas é um dublador que aparece em quatro dos... dos seis desenhos aqui da nossa lista. Que é o Ricardo Juarez, mais uma vez. Olha só. né, Do... Do Edu, do, do, do Edu, do Johnny Bravo, enfim, aparecendo como a voz do computador. Ele devia ser um cara que batia cartão em todos os, os, os estúdios dali do Rio, né?
2: Mas ele, mas ele tá sempre nesse estúdio, né? Da Cinevídeo
0: É, então, certeza
1: que era CLT, mano, certeza.
2: É, assim, né? se tá sendo um especial Cinevídeo né? É,
0: basicamente, pode crer.
1: Você digita muito mal, não há de crer. O objeto em questão é uma toupeira lobisomem. Se eu fosse você, pegava uma marreta bem grande e depois eu.
0: E outras vozes memoráveis aí. Que o Coragem é um com teve também uma grande. Um grande uma grande gama de, de personagens que apareciam uma vez só, né? Em um, um episódio só, né? Então tivemos vozes como Samir Muradio, José Luiz Barbeito, Hamilton Ricardo, enfim, Ronaldo Júlio, Márcia Morelli, Priscila, Priscila Morim. Uhum. Muitos outros dubladores também que fizeram parte do elenco. Mas foram personagens pequenos e esporádicos, então a gente tá citando assim só como outras vozes, né?
1: Famoso só por cima.
0: O quarto desenho, e eu acho que desses seis desenhos, pra mim, de, dos Cartoon Cartoons, é o meu preferido, que é o Dudo do Edu. Bem... Sua transmissão original foi de janeiro de 90... No a novembro de 2009, então foi um desenho que durou pra caramba, se não me engano foi é. o que mais durou aí, é, teve um total de 10 anos, quase... Caralho! É, cara, foi de 99 a 2009, mais dois meses e ele fazia 11 anos no ar. E ele também foi dublado aonde? Se vídeo? Ah, bah. <risos> bah, olha... E em quase 11 anos de série, obviamente passaram vários diretores pelo pelo desenho, então teve direção do Jorge Vasconcelos, do Ettore Zuin, da Miriam Fischer e do <susurra> Dário de Castro. E a tradução eu não achei também quem fez. É tu! Fazendo a voz do personagem do temos o Clécio Solto que já apareceu em outros desenhos aí que a gente citou, que é a, a voz do Capitão América, a primeira voz do Capitão América no MCU, e o Kel de Kenny Kel. É Natal, Sara! E eu, Du, do Andy, espero a sua alegria! Bem legal! Sabia que garotas são sentimentais, melosas e choronas! E sabia que o peixe tem escamas? Uh, temos o... Luiz Sérgio Vieira, para dublar o Dudu, que dos três lá era o mais, o mais nerdão, era aquele da Toca Preta lá, que não tirava Aham. nunca e tal. Inclusive, o Luiz Sérgio Vieira também dublou outro personagem desse mesmo desenho, que a gente já vai chegar lá. Mas o Luiz Sérgio Vieira, ele é o super choque do desenho, né? Ica. Oh, é, ele também faz o Tai Que é o protagonista do Digimon lá Que tinha o Agumon, né, e tal Digimon,
1: DigiTai
0: é, Essa season aí? É, exatamente, da primeira e da segunda temporada Lá, da clássica, né E ele faz o... Vocês falaram no começo do episódio Sobre a mansão imaginários Ele faz o Blue uhum. ele, ele, Esse dublador, ele foi Ele ficou sumindo por um tempo, cara Eu não sei porquê, mas... Mas ele voltou já? Já voltou, já voltou
3: Nicola Tesla, Edu. É parte da minha série de cartões de namorados de grandes mentes da ciência. Eu quero ser o primeiro a dizer o quanto eu estou feliz. Só que eu vou ficar do moda Você tem que parar. É bom falar
2: com
0: você, mas tem tanto trabalho, trabalho, trabalho. Esse BV vale 40% da nossa nota. Pra dublar o Edu, temos mais uma vez o Ricardo Juarez. <risos> batia cartão na Cinevídeo. <risos> Pica. <risos> né? Quem então, que ele mais... foi agora, véi? Ele foi o Edu, ele, o líder lá dele.
1: Ah, olha, dá um tempo! Peraí, quem é que
0: inventou isso aqui?
1: Vamos aprender! O último na Sara é o... O que é que eu tô dizendo?
0: Hum. A, a Sara foi dublada pela Yara Rissa, que que é a voz também da, da Lindinha, lá das Meninas Superpoderosas, e da... Da, da, da Brenda Song na. Da ah, Brenda Rose. Ru... <risos> Isaac Code, James em a... ação e Gêmeos a bordo, tal, Arlequina e tudo mais, né? Como a gente já falou. Minha boneca, polipupu, é claro! Hum. Eu, eu, eu,
3: eu, 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 eu preciso da minha boneca! Por minha a Mineiro, bobalhão! Suas mentes criam palavras ternas, carinhosas e ficam cheias de pensamentos de amor.
0: Então, seguindo, temos o personagem Kevin que é aquele mais descoladão, skatista, tal, 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 dublado pelo Alexandre Moreno. Gosto muito desse dublador Alexandre Moreno também. Dublador do Adam Sandler em uma caralhada de filmes aí, né, como Em Golpe Baixo, Esposa de Mentirinha, como se fosse a primeira vez.
2: É a voz do Adam Sandler.
0: É a voz do Adam Sandler, não tem como. <risos> Também dublou o ator Ben Stiller em, em alguns filmes, como Uma Noite no Museu 1 e 2 e Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau. Esse filme é uma bosta, inclusive. É o que? Comédia, é isso <risos> <risos> aí? É, é uma sátira a esses filmes de alienígena, sabe? Mas, continuando, ele também é o gato de botas do Shrek. Shrek 2, Shrek 3, Shrek para sempre. E. Enfim, ele dublou uma caralhada de. de... De, de personagem também é o, o Alexandre Moreno também é o ele faz um, umas chamadas para Multishow. né a gente já falou dele no do blackcast o cara excepcional faz vários personagens acabou de conseguir um castigo Panaca ah. Ah, A Iná sabe o que, que é?
2: é feliz dia dos
0: namorados tá eu escuto Panacas mas não vejo Panacas vem ao apareço Panaca é, mas ele foi substituído também a partir de um momento na série também, foram quase 11 anos, como a gente já falou, pelo Duda Espinosa. O Duda, Duda Espinosa é a segunda e atual voz do Capitão América nos filmes do MCU, portanto é a voz dele atual. Ele faz o Garfinho no Toy Story 4, <risos> é, ele é, faz é. o, pra quem joga LOL também, ele faz o Tarik, é né? é o Tarik né?
1: É o campeão mais homossexual do mundo. <risos> nada contra,
0: só passando a informação e no desenho que vive mundo de Gumball, ele faz o, o pai lá, o Ricardo, e o um outro personagem o Roberto inclusive o Dudu Espinosa, cara, essa galera toda no geral que a gente tá falando, né, são grandes dubladores renomados, todo mundo aí tá na ativa há muitos e muitos anos, mas o Dudu Espinosa também é outro que, que faz também uma caralhada de personagem, tem uma carreira gigantesca aí na dublagem. Não é Natal, Rolf. é o Toco e a toca E é por isso
1: que eu tô dando ao Edu um soco na cara
0: Seguindo pro Rolf Que é o personagem que eu falei Que o Luiz Sérgio Vieira, dublador Aqui no Dudu do du, du, Edu Do personagem Dudu Ele também faz o Rolf Portanto, então é O Luiz Sérgio Vieira faz esses dois personagens
1: Nunca desde a juventude do Rolf, o odor terrível do Natal perturbou as narinas do Rolf.
2: O farrejeu o cheiro danado das fadas da montanha vindo fazer o mal entre nós.
3: Erra uma vez um garoto feio que foi expulso de sua vila e bateu com a cabeça horrível de melão
0: numa árvore. É, seguindo o personagem Johnny, ele foi dublado então pelo Felipe Drummond, que é neto do, do ancião supremo da dublagem, o Orlando... Pica. É, que também, o Felipe Drummond, é também o dublador do Peter, o ator William Mosley, em As Crônicas de Narnia 1 e 2. E também faz o personagem Júnior, de Eu, a Patrô e as Crianças, lá, o filho do, do filho mais velho. E o ator Jason Doley, em, nas séries Cory na Casa Branca e Boa Sorte, Charlie. Eu sou um esquilo e essa noiz é pra você, ah, Olha, Punk, coração de gelatina pro dia dos namorados! Aí! Minha nossa, relaxa, amigo! É claro que eu lavei as mãos! Onde acha que eu coloquei elas? O próximo personagem é o Jimmy, que era um personagem muito irritante, maluquinho, que era mimado pra cá. Era o um retrato do menino mimado, né? Ele foi dublado pelo nosso dublador já falecido jovem, inclusive Caio César. Que uma curiosidade, pra quem não sabe, o Caio César, além de ator e dublador, também era policial militar no Rio de Janeiro. E foi por isso mesmo que ele faleceu. Ele faleceu numa operação da polícia militar lá. Ele, infelizmente, foi, é, foi alvejado, né? Tomou o um tiro e acabou falecendo. Entendi. E o Caio César dublou o Harry Potter. Ninguém mais, ninguém menos que o Harry Potter, o Daniel Radcliffe. Ele também é o um personagem tá. cabeça dura em Como Treinar Seu Dragão, como Treinar Seu Dragão 2, e Dragões Pilotos de Burke. E ele fez o personagem TK em Digimon. Outra vez, outra referência de Digimon aí aparecendo. TK era o pequenininho lá que tinha a Patamon como Digimon, né? Na série clássica lá. A
3: barriga do porquinho tá cheia. É verdade, ninguém vai nos ajudar. Sara, posso cancelar minha terapia?
0: Seguindo nos personagens, tem ainda um, desse grupinho das crianças, temos a personagem Nas, que foi dublada pela Silvia Salust. A Silvia Salust também é uma grandissíssima dubladora, que dublou a atriz Gwyneth Paltrow em diversos filmes, como em O um Amor é Cego e Um Crime Perfeito. A, também dublou a Jessica Alba em alguns filmes, como em Quarteto Fantástico 1 e 2 e Sin City e A Cidade do Pecado. Quarteto Fantástico, eu gosto também, dizem que todo mundo Marvete lá não gosta mas eu gosto, só não gosto do remake lá depois que também, realmente ficou uma bosta mas né, a gente finge que nunca aconteceu <risos> e ela também a Silvia Salute também é a voz da, da Megan Fox no Transformers 1 e 2 e no filme As Tartarugas Ninja e mais recentemente ela é a personagem Pérola em Steven Universe
2: ela é Sim. a Rapunzel do Enrolados
0: exatamente ela verdade, também sempre tá aqui né? no podcast.
2: No, no é. sabe que tem que beijar quando alguém te encontra debaixo de um visgo, não é? Quer ir com a gente, Dudu? Feliz Natal, amiguinho.
3: Parece que tá com frio, né? Por que não entra?
0: Aí, pra finalizar, mas não deixar por último, porque é menos importante, temos as, aquelas três irmãs, as irmãs Kankers, né? Que eram apaixonadas pelo, pelo Dudu, Dudu e do Edu. Meu Deus. Que era a Lee Kanker, que era dublada pela Nadia Carvalho. A Nadia Carvalho é a voz da nossa grandíssima Edna Model. Ou <risos> Edna Moda. Moda. É. Moda. Tá eu, falo, eu, eu sempre falei model, é dinamod. Meu Deus. <risos> dos incríveis, o e 2, a designer lá, a estilista que fazia os uniformes dos super-heróis. Hum. E também a, era a Fali no Mulan, o e 2, que era a avó da, da Mulan, né? A Fali. Isso hum. mesmo! E pra quem joga LOL, referência de LOL, era a personagem wow. Ilaoi, Ilaoi. Ilaoi. Ilaoi, isso aí, isso aí. Ilaoi. Boa, tô, tô bem também também na pronúncia. Ninguém mais joga isso aí, mas...
3: Igual a você, hein, menino? O que, que é isso? Cartão do dia dos namorados,
0: hein? Ah, é, eu vi! Vamos se vestir, meninas, vamos ver que negócio é esse. A outra irmã era a Mary Kanker, e aí não vou saber dizer qual das três eram quais, tá ligado? Tipo, qual era que tinha cabelo azul, qual que tinha cabelo vermelho ah, e a loira.
1: Não tem como saber
0: isso. É, eu não vou saber, mas é, a Naira Amorim, então, fez a, Mari, a Mary Kanker, que é a, a, a Naira Amorim, que é a voz mais clássica da Velma, do Scooby-Doo, é também dubladora da Mandy, na, nas terríveis aventuras de Billy Mandy, e é a Wanda dos Padrinhos Mágicos. Ô louco, pica. Pombinhas oh, de Natal são demais! Claro que vou ganhar a coroa de papel! Todas elas vêm com a coroa, idiota! Olha ali, May sofreu uma transformação! E a última irmã das irmãs Kenker, a May Kanker, ficou por conta da Natália Duarte. A Natalia Duarte é uma dubladora que aparentemente ela não fez nada mais notável do que essa personagem. Hum, babo. É, é porque não, sério, ela eu não consegui achar mais nada dela muito relevante na internet. Na verdade não muito relevante, eu não consegui achar mais nada dela, entendeu? Tanto ah, que... Ela
1: só que tô só.
0: É, porque tanto o que eu pesquisava o nome dela, Natália Duarte, dubladora, tal, 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 só aparecia como referência. Ela foi uma dubladora que dublou a personagem de destaque, May Kenker, no desenho do Dudu Edu. Só aparecia isso, sabe? Enfim.
3: Agora é hora dos presentes! Rápido, rápido, de repente você ganha uma coroa! Tá com defeito, Marie!
0: Uh, e outras vozes aí do desenho do Dudu Edu foram Jorge Vasconcelos, Dário de Castro, Ricardo Vult e etc. O próximo desenho, o penúltimo desenho dos Cartoon Cartoons Foi o Johnny Bravo, o desenho mais, acho que, politicamente incorreto dessa lista Para os padrões do dia de hoje, né? Dos dias de hoje Johnny Bravo ficou de julho de 97 a agosto de 2004 na sua exibição original Portanto, sete anos também, um desenho que teve vários anos aí sendo exibido originalmente, né, é exibido até hoje em reprise. E foi um desenho que foi dublado em parte na Cinevídeo e a outra parte na Herbert Richards. E a direção, eu só achei a direção da época da Cinevídeo que era do Hércules Franco. Hércules uh, Franco também, em vários desenhos desses aí da nossa lista, ele foi diretor, né? Ah, eu não vou falar. <risos> também devia ser CLT ali na Cinevídeo, bravíssimo. É, é isso aí.
1: Deve ser <risos> É.
0: Hércules Franco é também é um grande dublador, né? eu gosto muito dele. Um, dois, três, filho.
3: Johnny Bravo
1: Gostoso,
0: sexy, maravilhoso. Oh, 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 oh. Sente só o risco da criança. Tá, ah, eu sou o massa.
1: sei comigo. Oh, oh. Oi,
3: gatinha.
1: Oi, ah, Tá, tudo bem.
0: Bom, o protagonista Johnny Bravo, a gente já citou dez vezes o nome dele aí, é o Ricardo Juarez, sem novidades.
1: É. <risos> legal. Por que não começamos com Mil e Uma Noites da Arábia lá na sua casa? É, legal.
0: Tá, mamãe, por que temos que limpar a garagem? O fedor daqui tá me deixando enjoado. Ah, poxa, isso é uma droga. Quem dublou o Kaká, que era aquele personagem, amigo do Johnny Bravo lá, o pagrelinho de óculos, era o Alexandre Moreno, que a gente já citou também, o dublador clássico da Adam e fazia o Kevin aí no... a gente acabou de citar no Dudu do Edu.
3: Ai, grupo de garagem, demais! Posso tocar bateria? Ai, o que vamos fazer, Pops?
2: Se não puder olhar nos olhos do Johnny, eu vou morrer.
0: E aí vamos pro personagem, então, o Pops que era o dono lá do barzinho, né perto do... que morava o Johnny Bravo e tal, que foi dublado pelo Carlos Saidel o Carlos Saidel é a voz clássica do Seu Madruga do Chaves né, é, fez o sargento lá do... daqueles bonequinhos de plástico do Toy Story 1, 2 e 3
1: o protagonista dos bonequinhos lá
0: é, o, o sargento o capitão, lá do é, comandante lá do do, do exército lá e ele também dubla o ator Jeffrey, Jeffrey Tambor em alguns filmes como Em Pesos Pesados e Tentação Fatal.
3: Nada pra ver aqui! Por favor, dispersando, gente! Pode voltar pras suas casas! Não gritaria nada! Vocês têm um som muito especial!
0: Eu vou tornar vocês todos estrelas! Não se preocupe, Kaká, Enquanto tiver isso, não tem com o que se preocupar! Seguindo temos a personagem Suzy, que era... A menininha, a pequenininha, amiga do, do Johnny Bravo. Tinha essa também. O Johnny Bravo era um puta, um cara machista e assediador. E a, a melhor amiga dele era uma criança. Né? <risos> Fica aí na cabeça de vocês. Estraguei a infância de 90% é. agora. As pessoas que estão ouvindo. só me daqui, velho. Mas a Suzy foi dublada pela Cristiane Monteiro. Que também já citamos aí. É a voz da Bernadette. Do The Big Bang Theory, né? E tudo mais.
3: Tirei a de música. Pronto, pessoal. E um, e dois, e... Mas, Johnny, já falamos com você na terceira pessoa.
0: E, para dublar, a mãe do Johnny Bravo, que é a... uhum. Não sabia o nome dela até hoje, mas é Pani Bravo o nome dela. Tivemos a dubladora Aide Miranda, que é uhum. outra dubladora. Outra dubladora aqui assim como... A, a dubladora Natália Duarte em Dudu do Edu, aparentemente ela não fez mais nada notável do que essa personagem na dublagem, então tipo eu não consegui achar nada na internet sobre ela, então só temos o nome dela que é Aide Miranda a mãe do Johnny Bravo
3: Johnny, seu enorme ursinho mole, lembra, você nunca se separava dele.
2: Oh, eu adorei, querida, mas precisa de alguma coisa. Vamos ver onde botei minha velha Sunburst 57 dupla. Oh, vai ser maravilhoso. E
3: acho que sei a quem temos que agradecer.
0: Dino Bravo também é um desenho que é muito... Tem, os personagens giram em torno deles mesmos ali, não tem muita variação de personagem então uh, tiveram pouquíssimos personagens principais, né, pra gente falar. Mas, em compensação, teve um grande elenco aí de outras vozes, né, vozes adicionais, que contaram com Flávia Fontinelli, Hércules Franco, Yara Rissa, Isabel Lira, Jorge Detez, Jorge Lucas...
1: Jorge Lucas, criador do Star
0: Wars. Olha lá. <risos> o <risos> Luiz Carlos Percy, Mabel César, o Mauro Ramos, enfim, uma, um time enorme aí. Teve o Guilherme Briggs? Será? Deixa eu ver. Ah, óbvio, Guilherme Você Briggs. Você acha que não? Ah. <risos> Bom. O Ricardo Vult, entre tantos outros aí. E indo para o o último desenho dos Cartoon Cartoons aí, da nossa lista desses Cartoon Cartoons memoráveis, temos o Laboratório de Dexter, que é por muitos considerado o melhor desenho desses Cartoon Cartoons aí, o preferido de muita gente. Muito ah, eu... chato.
3: É, então, eu não
0: curtia muito o Laboratório de Dexter. E ele foi exibido de abril de 96 a novembro de 2003. Então ele ficou aí sete anos também, que é o Johnny Bravo, também é um desenho que ficou bastante tempo. Eu achei, inclusive, que o, o, o laboratório de Dexter era, Ele era um pouco mais antigo Tipo, dali de 2002 A 2007, 2008 Porque os últimos episódios dele Os episódios mais recentes É... A qualidade, do, a qualidade gráfica né, do desenho é, é muito boa Eu Sabia hum. que ele tinha Parado de ser produzido em, no, em, no, em 2003, né Bom, como todos os outros Ele foi dublado no Cinevídeo No Rio de Janeiro hey. É... A direção também é outra novidade, Hércules Franco. <risos>
1: de Dexter.
0: E no elenco tivemos aí, então, para fazer o Dexter, José Luiz Barbeito. Ele dubla o ator Phil Lewis em nos filmes Perdido para Cachorro 2 e Isaac Code o filme.
1: Nossa, é uma merda esse filme,
0: velho. É. Porque sabe quem era o Phil Lewis? Ah. Ele também fez parte das séries do Zaki Code. Até mesmo ah, o, Montana. Lá, é, o diretor do, do hotel lá, o coordenador do hotel. Isso isso ah. então, era ele. E ele também dublou. O, o José Luiz Barbeito também dublou o Félix, o Gato Félix. Na animação do Gato Félix. Nossa, que mas, É, Mas na redublagem, que já é antiga na real. Porque o Gato Félix é muito antigo. Então já teve uma redublagem, Sim. acho que na década de 70 já.
2: É o gato Félix que deu origem pro Mickey
0: Olha só Fica a informação aí
2: <risos> Ah, eu sou tão feliz no meu laboratório Mesmo quando a minha mente superior
3: está descansando Didi, Mimi, Lili, meninas encrenqueiras E irritantes, não veem que eu estou Muito ocupado, agora Saiam daqui, meu laboratório
1: Não é lugar para péssimos como vocês Não
0: Didi Pra dublar e Didi, temos a memorável voz da Carmen Sheila, que já citamos aí, que por si só nem precisamos falar, né? É a senhora cabeça de batata na franquia Toy Story, né?
3: Dexter, olha! Atenção, atenção!
2: Esse momento do início, é o encontro oficial de todas as meninas da sociedade de balé, flores e diversões.
0: Hum, já
3: sim!
1: Vamos brincar com o
0: Dexter! E aí vamos pro personagem Mandark, que era o... o... O inimigo... O, né? o... rival né? É, o rival aí do Dexter... Ele teve três vozes... Então, na sua primeira aparição... Ou seja, no primeiro episódio que ele apareceu... Ele foi dublado pelo dublador Pedro Eugênio... Que é o dublador do Billy... Em As Aventuras de Billy Mende Mandy... Né... Também faz a voz do Mason em Madagascar 1, 2 e 3. O Mason é aquele chimpanzé, tem dois chimpanzés nos filmes do Madagascar, né? Um que não fala aqui, que quer, faz linguagem de sinais, e o outro que fala. Obviamente, o Mason é o que fala, né? Porque o Pedro Eugênio também dubla ele. E o Pedro Eugênio também é o dublador do Massa Cinzenta no Ben 10. É a voz clássica do Massa Cinzenta, né? É, na animação aí e também nos primeiros filmes em live action lá que tiveram. É então a voz clássica do Massa Cinzenta, o Pedro Eugênio que dublou o Mandark na sua primeira aparição no desenho do Laboratório de Dexter. A segunda voz do Mandark é do Cristiano Torreão, que é a voz assim, que ficou mais tempo dublando ele, né? 99% dos episódios é do Cristiano Torreão que é o dublador do ator Leonardo DiCaprio em alguns filmes, como Gangs de Nova York, Os Infiltrados e A Origem. Também ele dubla o, o Adam, que é um Power Ranger, aquele Power Ranger preto, sabe? É o segundo Power Ranger preto, que é o Oriental. Então ele dublou o, o Adam em Power Rangers, Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo, No Espaço e Operação Ultra Veloz. Ele também é o dublador do personagem Rie em Yu Yu Hakusho. E ele também dubla o Morte em Madagascar. O Morte é aquela, aquele lemurizinho pequenininho, fofinho, marronzinho, que sempre se ferra, assim. Ele é meio que um bobo da corte lá do Rei Julian. Então, esses são personagens do Cristiano Torreão, que é a segunda voz e a, a, a que ficou mais tempo dublando o personagem Mandark.
1: Como é que não vai dar certo? Meu plano é perfeito!
0: Parece que passou uma eternidade desde que você mandou sua irmã diabólica para destruir meu laboratório, Dexter. Ainda assim, eu, Mandar que não consigo dormir. <risos> o quê? Mágica da ciência por Mandark Jojo? É! Jojo! É! <risos> e o terceiro dublador do Mandark, que também dublou eles, mas só em um episódio, é o Paulo Vinholo que dubla também o ator Jack Black em alguns filmes, como em King Kong, O Amor Não Tira Férias e O Amor É Cego. O ator Paul Rudd também em alguns filmes, como em Regras da Vida, Ressaca do Amor e Eu Te Amo, Cara. E ele é a primeira voz do Michael Kyle em Eu, a e as Crianças. É a primeira voz do, do Michael, né? Que é o personagem lá principal, o pai da família lá. Então esses foram os três dubladores aí do personagem Mandark. E pra dublar o pai do Dexter e da Didi, tivemos aí o dublado, dois dubladores, né? Então, o, o primeiro dublador foi o Jorge Rosa, que, que é o dublador do Jorge em Vão Estranho, dos Padrinhos Mágicos, aquele sargento Padrinho lá, musculoso.
1: Mágicos, é.
0: E ele é o lá nas animações do Zé Comeia e os Caça-Tesouros e Zé Comeia e a Corrida Espacial.
1: Eu preciso mandar estofar este sofá.
0: Olá, querida! Alô, Dexter! Alô, Didi! E o outro dublador que tivemos fazendo o pai do Dexter é o dublador Carlos Seidel, que a gente já falou que é a voz clássica aí do Seu Madruga. Entre aqui, fio. Eu vou te mostrar o meu peixe espada premiado. Eu gosto muito desses lugares onde as crianças podem ficar brincando soltas. Puxa, crianças, já estava na hora. A dubladora da mãe da Didi e do Dexter Também tiveram, é, ela teve dois né? Teve dois, duas dubladoras A primeira foi a Nádia Carvalho Que é a Edna Moda, já falamos aí Edna Moda E, e convidada é. <risos> Didi,
1: Dexter Dexter, eu sei que você está se divertindo Mas precisa ser mais responsável Eles custam muito caro Crianças, lanche
0: E tivemos também A Andrea Moruti, que é outra que, que a gente já citou Que é, faz a Julia Roberts em vários filmes E a Lindsay Lohan também Só que ela só dublou a personagem A mãe aí do Dexter Em um episódio e aí tivemos outros grandes, é, grandes personagens também que fizeram parte aí do Laboratório de Dexter, como, por exemplo, a mãe do Mandark, que foi, foi feita pela Fernanda Barone, o pai do Mandark foi Clécio Souto, também o Felipe Grinan, o computador do Dexter, a Vera Miranda, Priscila Morim enfim, vários também outros dubladores grandíssimos, o Silvio Navas também participou, Jorge Vasconcelos, o Clécio Souto. O, o nosso Guilherme Briggs José Cruz, Orlando Drummond, Júlio Chaves um par de gente também famosíssimo Então esses foram os, os Cartoon Cartoons que a gente selecionou aí Esses seis grandes desenhos que hoje são clássicos Considerados clássicos aí do Cartoon Network dessa época Falamos um pouquinho da dublagem de cada um Falamos sobre cada, cada desenho, suas particularidades Ficou alguma coisa que vocês lembraram aí no meio do caminho Pra falar sobre esses desenhos, alguma curiosidade interessante Alguma coisa relacionada à dublagem deles também Não, tá certo
2: assim. não, não, Também não lembrei de nada não
0: então é isso aí, acho que finalizamos a primeira parte do episódio, então vamos para a segunda parte, o Notícias da Semana Número 4.
1: Notícias da Semana Número 4.
0: É. A primeira notícia da semana é a seguinte, galera, o trailer dublado da animação Klaus isso
2: aí ó Rogerinha é um plágio do origem dos guardiões super. <risos> igualzinho
0: no dia 7 de outubro a Netflix lançou o trailer oficial dublado em português brasileiro do seu primeiro longa metragem de animação original né que o nome é do longa é Klaus e com ele é claro parte do primeiro do... parte do elenco de dublagem do filme também foi divulgado um dos personagens principais, que é o Carteiro Jasper, que tem a voz original do Jason Schwar Schwarzman, será dublado pelo ator e dublador Rodrigo Santoro. Já a dublagem do protagonista, que dá nome ao filme, no caso, Klaus, ficou por conta de Daniel Boaventura, o ator Daniel Boaventura, que e esse personagem tem a voz original do J.K. Simons. E a professora Alva que é, a voz original é da Rashida Jones, ficará em cargo da atriz Fernanda Vasconcelos. O restante do elenco de dublagem ainda não foi oficialmente divulgado, mas a gente pode notar pelo trailer que os dubladores de peso, como Sheila Dorfman, que é a Sandra Bullock na maioria dos filmes, e a Cameron Diaz em alguns filmes também, e o Elcio Romar, que é o Michael Douglas em diversos filmes, e o Sirius Black nos filmes de Harry Potter, estão é, presentes aí no elenco de dublagem. Uh, o Klaus, ele conta a história da origem do Papai Noel, que na real é um fabricante de brinquedos no filme, e que ele é convencido pelo carteiro Jasper a fazer brinquedos e doá-los para crianças carentes. O longa estreia é do dia 15 de novembro no serviço de streaming da Netflix, tem a direção de um dos criadores da franquia de filmes Meu Malvado Favorito, o espanhol hum. Sérgio Pablos. E o trailer, ele, vocês podem ver aí o trailer dublado, vai estar tá o link da, na descrição desse episódio aqui. Essa notícia eu achei interessante porque o elenco de dublagem desse filme aí, a primeira animação da Netflix, a primeira animação original, né? Longa metragem em animação original da Netflix. <risos> é, os três personagens principais do filme são feitos por Star Talents.
1: Beleza.
0: <risos> eu ah, nem sabia que o
2: Rodrigo ]ção. Santoro ainda fazia coisa por aqui.
0: Quase. Olha, eu gosto do Rodrigo Santoro, inclusive. É, eu também. Eu okay. acho que ele um. Rodrigo Santoro. Te perguntou.
2: <risos>
0: <risos> Toma. <risos> não, mas é sério, eu, eu gosto dele porque eu acho ele um ótimo ator. E, e cara, ele já dublou alguma outra coisa, não dublou?
2: Oh, ele dubla ele mesmo, né, nos filmes.
0: Ah, sim, sim é verdade, é verdade. Dublou, Nossa, no deve no ser bizarro. bizarro né, mano? Deve ele ser faz meio doido. Em Hollywood, é. Pode crer, pode crer. Por isso mesmo que eu falei que ele também era dublador, É verdade. E eu vi o trailer dessa animação Eu gostei demais da dublagem dele Eu espero que seja assim no filme todo, cara Ele fez um bom trabalho pelo trailer Já o, o, o Daniel Boaventura Ele é um cantor excepcional Também é um ator muito bom Você sabe quem é o, o Daniel Boaventura? Nome eu conheço, estranho Eu
2: conheço esse sobrenome Deixa eu confirmar se é quem eu tô pensando. É,
0: é um ator da Globo que... É um que faz
2: musicais, Daniel.
0: Meu... É, ele canta pra caramba, principalmente quando de... Deixa o eu filme. ver a eu carinha acho, dele. Eu acho
2: que é o que fez o... Gomes no... Familiar, no musical. É ele mesmo.
0: É? é. Então, achei pelo trailer, obviamente, estamos né, falando de um trailer, achei meio estranho. Porém, uhum. ele tem uma voz grave, legal ali, que eu acho que encaixa no perfil do Papai Noel. Hum. Não é... gostei. Poucos. Não gostou. <risos> Já a, 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 a professora Alva, né? Que é outra personagem principal do filme, que é dublada pela atriz Fernanda Vasconcelos. É, ela fala pouco no trailer, então não deu pra ver muita coisa. Mas teve uma parte que ela falou, cara, que ela colocou um grave ali. Repito, estamos falando por um trailer, não sei, no, no produto final. Mas ela colocou um grave ali na fala, uma fala dela no trailer, que eu achei que era um menino falando. Então eu já fiquei com, <risos> o, pé, com o pé bem atrás, assim. É. Mas vamos esperar sair o, o filme em si, pra, ver, pra gente falar sobre a dublagem. É, Talvez seja...
2: Geralmente o trailer não é a, a dublagem oficial, né? Não sei. É. Do
0: filme. Não, não. Eles estão, eu... Eles estão confirmados. Eles estão confirmados. Mas é. eu, eu entendi o que você quis dizer. Ah.
2: Sim, é que tem. Que nem aquele lá do, do Netflix do Wendel Bezerro não era um trailer tipo. É, não era a mesma a dublagem, né?
0: documentário. E, sei lá,
2: alguma coisa pode mudar. A preferência é. vem do sim, filme. Sim.
0: Né? Mas é, enfim, acontece mesmo. Mas enfim, esperamos que seja um bom trabalho, né? A gente, quem sabe a gente até traga pro quadro lançamento do mês aí quando estrear esse filme. Pica. É, o elenco principal são Star Talents, mas esperamos que Vamos um trazer
1: talento. não, não gosto de Star Talent.
0: <risos> é, mas se for ruim é o teu, é o teu momento para criticar Pica,
1: pode crer, vamos trazer sim,
0: rapaziada. <risos> então vamos para a segunda notícia do quadro Notícias da Semana. Essa notícia é bizarra, cara. Olha só, tinha que ser no Brasil que aconteceu isso, né? Mas vamos lá.
2: B.O. B.O. Momento B.O.
0: Momento B.O. Alguns dias atrás, o FanDub Estúdio Ictus, ele alegou que a Sato Company, que é aquela distribuidora de filmes e séries famosa por trazer vários títulos orientais para o Brasil, a gente já falou da Sato já no outro episódio, que foi a responsável por trazer e encomendar a dublagem nacional do Hiro, né, do filme do Monohiro. Então esse, esse fandub o estúdio Ictus, alegou que a Sato Company utilizou uma fandublagem dublagem produzida por eles, pelo, pelo fandub do filme japonês Kiba, A História do Cavaleiro Negro, como a dublagem oficial em português brasileiro adicionado ao catálogo de filmes do serviço de streaming da Amazon, o Prime Video, no dia 5 de outubro. Ou seja, o fandub Studio estúdio Ictus, tinha feito uma fandublagem dublagem desse filme Kiba, A História do Cavaleiro Negro... E a Sato Company pegou essa fã dublagem e utilizou como a versão brasileira, ou seja, a dublagem oficial desse filme que eles licenciaram para a Amazon, pra Amazon Prime Video, que é o um serviço de streaming da Amazon, lançar aí no dia 5 de outubro. Então o o próprio uhum. dono e fundador do fandam, o Edvone Cardoso, entrou em contato com a Sato Company para entender o que havia acontecido, já que eles também não tinham. Já que ele também tinha sido pego de surpresa e foi avisado do que estava acontecendo por fãs via redes sociais. Né? E aí, uhum. em nota oficial, a Sato Company disse o seguinte: abre aspas, como diria o Peter do, <risos> do E-Nerd. Peter aqui. Exatamente. Abre aspas. Soubemos atras, através das mídias sociais que um de nossos conteúdos, Kiba, lançado há poucos dias no Prime Video da Amazon, estava com a dublagem de terceiros. Verificamos internamente o ocorrido e foi constatado o erro cometido por um novo funcionário contratado para atuar no aumento de demandas com a Amazon Prime. Tivemos uma conversa com um novo funcionário explicando a gravidade do problema e que não é nosso padrão de, e forma de trabalhar. Entramos em contato com o Sr. Edvone Cardoso, diretor responsável do estúdio Ictus, para esclarecer, nos desculpar e informar que Kiba já está sendo retirado do Amazon Prime. Lamentamos o erro. Afirmamos que a Company trabalha somente com conteúdos legais e de forma correta. Este erro nos fará rever nossos procedimentos internos para que isso jamais se repita. Agradecemos aos fãs que nos informaram, auxiliando a corrigir e solucionar o problema. Obrigado. Já o, o, o Fandub Studio também em nota de esclarecimento oficial, confirmou essa versão da Sato Company e disse que a distribuidora entrou em contato com o diretor-geral do Fandub para, abre aspas, esclarecimentos e a fim de ter uma conversa amigável, fecha aspas. O filme em questão já havia sido alvo de acordos entre o estúdio Ictus e a Sato Company lá em 2018, quando o fandub postou o longa na íntegra, na íntegra no seu canal do YouTube, fã dublado em português BR. O filme teve de ser retirado do canal por motivos de direitos de distribuição da Sato Company. Né? Os links para as notas oficiais tanto da Sato Company quanto do fandub estúdio Ictus e também a página do filme Kiba, a história do Cavaleiro Negro, na Amazon Prime, né, no, no serviço de streaming, vão estar tá na descrição desse episódio também. Antes da gente comentar rapidinho, importantíssimo falar, é, ressaltar que a gente de maneira nenhuma está tentando polemizar ou sensacionalizar, tanto que a gente trouxe as notas oficiais da Sato Company e do Estúdio Ictus aqui sobre esse caso, e que a gente não tá também, muito menos Tentando acusar ou tratando Tanto a Sato Company, quanto o FanDub Ou nem a Amazon Prime Como certos ou errados Ou vilões e mocinhos, tá? Então, antes de começar, começar A comentar essa notícia Então fique claro que nós não somos Um... a gente até brinca às vezes Mas a gente não é um Programa de polêmica, um sensacionalista A gente tá <risos> trazendo essa notícia Porque foi uma notícia bizarra né, foi uma notícia diferente, e que obviamente tem a ver com dublagem, né.
2: Bem esquisito.
0: É bem esquisito. Mas
2: tudo bem, caso aqui, Bem né? esquisito.
0: Né? Esquisito
2: por causa esses, de... Esses estagiários, viu?
0: <risos> pois é, esquisito porque assim, mano, existe uma série de procedimentos, né, uma série de burocracias, acredito eu, também não, não sou especialista, não sei como é que funciona, mas, tipo assim, se você tem uma dublagem de uma parada que você, você tá licenciando pra um serviço de streaming, não deve ser, tipo, fácil você pegar lá e falar assim, ah, tem esse arquivo de voz aqui, deve ser a dublagem oficial, vamos, vamos mandar pra eles lá. <risos> tipo, deve ter uma série de procedimentos, de burocracias, que esse funcionário novo aí que a, que a Sato Company alegou que fez. que cometeu esse, esse, esse engano aí, esse, esse erro, que ele não fez, né? Tipo, foi bizarro por causa disso, foi estranho. Mas agora imagina pro fandub, né? Você vê lá, você vai assistir os seus o filme que você fã dublou no... no serviço de streaming da Amazon, aí você abre lá e tá a tua fã dublagem lá, tá o bagulho que tu dirigiu, que tu que a tua voz lá no... na parada, sabe? É bem...
1: Processinho, no mínimo. <risos>
0: Não, mas enfim, tudo foi esclarecido, uh... eu entrei em contato, inclusive, com o Edvone Cardoso, um grande abraço e obrigado a ele mais uma vez, por ter nos respondido é, de maneira super legal, assim, foi super aberto, super solícito com a gente. Inclusive, dei uma olhada nesse fandub Studio Iktos, os caras fazem fandubs bem legais, fandublagens bem legais, é, e de uma maneira séria também, que é bom, bom ressaltar. Massa. E, e eu entrei em contato com, com, com o Edvone e, e ele comentou que foi tudo resolvido, é, eles. eles se prontificaram, a, a Sato Company se prontificou, entrou em contato com ele e tudo mais, e explicou que realmente foi o um erro de um funcionário novo aí que acabou não adotando as normas da empresa, talvez sem saber não, lembrando que não estamos tentando vilanizar ninguém, então não estou acusando o cara, mas não fez corretamente a parada e acabou aí fazendo esse erro mas enfim, aí o Victor falou de processinho mas como eles tiveram essa conversa amigável aí, como o próprio Edvone falou então, foi tudo resolvido, né? Mas. Bizarro, bizarro.
2: Sim.
0: O que, que vocês têm a comentar mais sobre isso? Processing.
2: <risos> ah bom. Que bom que foi tudo resolvido, né? Porque é bem estranho.
0: Sim, sim. O, aqui, é, né? o, o filme não tá mais nem disponível no nosso idioma na, no Amazon Prime, inclusive. Já tiraram por causa disso. Mas aí o que eu fico me perguntando assim. Lembrando. Como eu falei, que eu não sou nenhum especialista em são esses procedimentos. Mas será que o filme, esse filme Kiba, tem uma, uma, uma dublagem oficial? Porque eu acho que não tem, né?
2: Eu acho que achei que a Sato Companhia ia dublar, porque...
0: Então, deveria. E, e como é que eles tiveram acesso a essa fã-dublagem? Porque lá em 2018, como eu falei, essa versão, essa fã-dublagem, estava no canal do YouTube do... Do fandub Studio Ictus, eles postaram o um filme fã dublado. Uhum. E a Amazon, a Amazon, não, perdão, a Sato Company deu um strike no canal do YouTube. Pra quem não sabe o que é um strike, é quando algum canal do YouTube é, infringe as normas legais tudo mais. Eles levam. strike é uma advertência. Leva uma advertência e falando: ó, oh, não pode fazer isso, isso e isso, retira a parada do ar, senão você vai. Uhum. Se você tomar três strikes, você perde o seu canal, a gente vai deletar teu seu canal. Né? Eles
2: devem ter baixado antes o vídeo, antes então, da Strike.
0: Então, mas o que acontece? O, 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 quando o canal ele recebe um Strike, ele recebe essa notificação, ele pode recorrer desse Strike a, diretamente com a empresa que deu esse Strike.
3: Uhum. E
0: foi isso que o Estúdio Ictus fez. Quando ele recebeu esse Strike, ele foi recorrer a esse Strike diretamente com a Sato. Né? Meio que foi falar, oh, cara, desculpa, a gente não sabia que isso daí estava sob direito autoral de vocês. Então, a gente vai retirar o, fio, o, o vídeo do canal E aí você... Será que pode ser? E aí a Sato Company falou Não, beleza, então tudo bem Só que aí deve ter rolado alguma coisa jurídica E algum processinho, que nem o Victor falou na época Porque eles tinham acesso a essa fã dublagem guardada Porque esse vídeo não está mais... Essa fã dublagem não está mais na internet Não tava até então Até ser colocado na Amazon Prime, né? Então a Sato Company... Devia ter isso nos registros lá E foi essa fã dublagem Que o, que o funcionário novo acabou colocando Chegamos ao final De mais um episódio Do Dublacast Ao episódio 19 do Dublacast Muito obrigado a quem tá escutando Até aqui é, De Esse coração que é esse é guerreiro, realmente, <risos> pra me ouvir falar, duas horas quase, o Vitor e a Brenda falando besteira aí de fundo também. <risos> Ai. É, tô quase dormindo
2: com o tempo falando, Fala sabe? Pois é,
0: pois é. Os três cagados, né, com Nossa. gripe, rinite, sinusite, barulho de ranho aí no... no, no... <risos> <risos> Mas enfim, muito obrigado a vocês que estão escutando, que estão curtindo, compartilhando. Continuem, por favor, por favor, continuem fazendo isso. É muito importante para a gente, como eu falei no começo do episódio, e falo todos os episódios, né? E, bom, me sigam nas redes sociais até com Mateus, com dois AZTH, portanto, até com Mateus no Twitter e no Instagram. E eu acho que é isso. Continuem ouvindo, espalhando. prendinha?
2: É, pessoal. Compartilhem pros amigos aí, pros inimigos, pra todo mundo, pra gosta gostam não de dublagem, pra conhecer mais, ter mais informações sobre essa área. E também mandem sugestões de temas pra gente, que é muito importante também, que é pra gente fazer novos episódios. Sim, e sim. E com é. comentem também quem vocês gostariam que a gente trouxesse pra entrevistar e tal. A gente, vai, a gente tá tentando aqui trazer, tá? É verdade. Bom, então é, me sigam no Instagram, é arroba E assistam minha websérie autoral que ainda não terminou.
1: Caralho, ainda <risos> tá saindo, velho. A... saindo mano, ainda. A gente faz podcast,
0: mano. Vai fazer, sei lá, 12 meses. Já tá lançando <risos> isso aí ainda.
2: Sim, ainda estou lançando, tá bom?
0: É, ninguém é. falou que era minissérie, era só uma série <risos> É.
3: É
2: porque eu dependo de outras pessoas para estar lançando, né? Porque tem paródia e tudo mais, então... Aí demora um pouquinho mesmo. Mas sigam lá, a Princesa da Rosa tá no Instagram e tá no YouTube também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada.
1: Vitor? Rapaziada, só me segue lá no Twitter. Victor Mete o pé. Estourado, Red Gaines, acabou, isso aí. Papo, Pirulitão, <risos> segue lá. Instagram agora, rapaziada, vitorvolpe, arroba vitorvolpe, segue lá, carinha verde, papum, Bede pra adicionar, nós adiciona, troca ideia, pronto, é isso, acabou, estourado, falou.
2: As pessoas <risos> sempre me perguntam, ô, oh, ele tem essa voz mesmo assim? Hã?
1: Ah?
0: Tem, tem.
2: <risos> Do Vitor.
3: Como
0: assim? Tem, ele vai dublar o Alme aranha assim, Ele faz
2: vai... essa voz. É, Isso gente... é o
0: Pica
3: Pico.
0: <risos> Sou Peter Parker, eu, tá ligado? Eu falo,
2: né? É, ele é retardado si mesmo.
0: Hein, aqui, né, Mas é isso, gente. Até o próximo episódio do Blackcast. Um grande abraço e tchau, tchau, gente.
2: Tchau, falou, gente. Obrigada. Deixa
0: eu só coisar o nariz aqui.
1: Vou aproveitar também então.
2: Mas tá péssimo aqui, não tô tá entendendo nada.
1: Tá Ó, aí, boss.
2: Mas... Deixa eu ver se tem Cê... alguém na internet aqui. Peraí, já vou.
0: Vai lá, ela. Pior que ela tá de boa aqui, né, mano?
1: Ah, é, então. Vai lá. Acho que é o cérebro dela. Pronto,
0: hum. é. Opa, peraí. É, aprendi a voltou? Aprenda? Oi? Ah não, eu perguntei se você tinha voltado boa. já.
2: Voltei, voltei.
0: Ah, beleza. Então, Victor, é... se chama 171 que estão falando... Ah, o tão...
1: jogo brasileiro
0: lá. É, GTA brasileiro. não tá falando. entendendo ah, nada que você falaram. Eu ouvi. Fala. Nossa.
2: Pera aí, agora vai.
0: Voltou? Tá melhor?
2: Hum, mais ou menos.
0: É, tá com delay. Tá, ah, beleza, vamos Hello? lá. Alô? Puta, tá com delay Nossa, de tá
2: novo. bom. Tá muito zoado, meu Nossa, Deus. Nossa, então só. sai
0: fora,
1: Brenda. Tchau, você só eu teco aqui.
2: <risos> é, tá bom, vai fazendo aí.
1: Antes
0: do é não, pera, de novo. E e como vocês assistiam assim quando vocês eram crianças? Vocês tem, você tem alguma vocês alguma a Brenda no caso não, né? Mas você tem alguma alguma lembrança antiga, cara, envolvendo esses desenhos, assim, alguma nostalgia?
1: Pica, a Brendinha tá. Não, 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 falei
2: não, contigo Tiago. Tá não, perguntando para, com você.
0: Comigo? Oi. É, eu, eu falei assim, como você falou a falou Brenda, cara. Não, não, eu falei. A Brendinha não não assistia. Ela não tinha. Mas e você? Tem alguma lembrança antiga? É. Não. Eita. <risos> Saúde. Iludiu. Os próprios personagens eram bizarros por si só. Era uma vaca, um <risos> frango. Vou falar de novo. Não, não. A vaca era a Miriam Fisher. A gente vai falar. aí. Mas
2: era, era muito da hora que ela fazia.
0: Faz de novo, Brenda. Ó, oh, eu tô tá. vendo aqui
2: que tem três da Cinevídeo, tá? Só pra deixar claro.
0: É, até chapa. Não, não. Não era da... Eu tô falando Olha, que não era...
2: Os quatro da Cinevídeo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó.
0: Ah, uma teve o um Herbert... Ah, é todos da Cinevídeo mesmo.
2: Ah, aí, ó. Ah. Aí, ó.
0: Ai, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> eu vou, é, eu vou... E da Herbert Richards, inclusive. De... Tá, eu vou... Eu vou colocar uma nota aqui. Vou fazer uma <risos> nota de... <risos> Me corrigindo, nós acabamos de ver aqui realmente... Todos... Não, eu vou já puxar. Já puxar esses... A gente, pra gente falar a ficha técnica deles, e aí eu falo isso, beleza? Só pra vale. ter o, a, o corte certinho aqui.
2: Eu acho que vai sair barulho do, do quarto do meu irmão aqui. Que Teve parecia.
0: o anime
1: também.
2: Deixa eu falar pra ele abaixar aqui o
0: volume. Beleza, beleza, vai lá. Nem sei quem é essa atriz. Cara, eu também não pesquisei ela, mas eu acho que ela é uma, uma atriz muito gordona que tem cara de, de havaiana, sabe? Tem todo o estereótipo. Quer ver? Rudolf, isso. é Rudolf. Puta, nada a ver, mas. Nossa, <risos> nada a ver. o hum. que sabe, velho. Depois eu recebo
1: mensagem do Marcos falando, ô oh, Teco errou, aí o cara fica puto.
0: <risos> que também teve dois dubladores. Já. Eita, porra. Marulho.
3: Quem
0: tá morrendo aí? É o Vitor e o Tá, caiu. tá, tá vou fazer de novo então, vou fazer de novo. É. nas <risos> dublagens. Vou <falar> de novo. <risos> Deixa só suar o nariz aqui.
1: <risos>
0: Merda. O Isaac Bardavid. Ih, gente, eu errei. Meu Deus. Ué, eu, mas desculpa. Eu... eu li que ele dublou em 10 episódios, mas ele dublou ah. só no episódio de 10 anos. Ah. E pra dublar o prefeito, o nosso querido prefeito, temos o dublador Domício Costa. Perdão, desculpa. Vamos lá. Do e Wolverine. Ele... É, do Wolverine.
1: Do Logan. Mas e, tipo, se você tiver um filho... E aí. o seu pai chama Verini, tá ligado? Já pensou nisso?
0: É, aí vai ser pai Verini.
1: Não. <risos> o seu filho vai ser o Voverini.
0: Ah sim! <risos> sim, o seu pai vai ser. Tá certo, meu pai. É, inclusive. Boa piada, boa piada.
2: O Victor cantando foi péssimo, mas tudo bem.
0: <risos> Favor
1: respeitar. Oh, eu nunca. nunca assisti esse bagulho.
0: Rimei? É. Também não, isso daí é da época do meu pai, cara. Meu pai falou que e assistia.
3: Tá... Oh, eu ah, eu assisti. Pai.
0: Nossa, a Brinda saiu da caverna <risos> em 1960, tá ligado? Meu Deus. Aí não. voltou pra caverna, ficou até 95 lá. Eu não
2: sei <risos> onde que passava, mas eu assisti isso aí.
0: Acho que o, talvez o destaque <risos> dela tenha sido também. Justamente...
1: Nossa, meu Deus. Foi mal, rapaziada. Tava escorrendo, não tem não, como avisar. Tranquilo,
0: tranquilo. Ai, peraí, nariz, nariz, nariz. Então, só vai, só vai, só vai Que é aquela a, a Atriz gordinha lá que eu errei Naquele episódio Que eu falei que o Do Mike Molly E eu falei que o, o ator que fazia o Mike Era o mesmo que fazia os filmes do Adam Sandler Mas não é o mesmo Foi, foi corretamente corrigido pelo nosso ouvinte Querido Marco Sarto eu tô, e... é, mano, Tomou na fuça né? Tomei na fuça, pois é
2: Só lembro da Lupita do Rebelde só
0: meu Deus, sou alguém tira a Brenda daqui,
2: tá? <risos> Mentira, eu assisti Star Wars também, eu gosto.
0: Ele também foi. Eu coloquei o Dudu do Edu aqui e não coloquei a porra do personagem que ele foi. Eu acho que ele foi o Du. Ah, o Du. Deus. Tá aqui, ó. Du em Dudu do Edu, tá certo. Eu que não li
1: Tô chapando, velho. Pera aí, pera aí. Eu tá. Eu tá, que Sei idiota! Hum,
0: Muriel! <risos>
1: Cachorro, idiota! Essa era a época que do dois de
0: pera aí, falam de cada vez, como é? Fala, Brenda, melhor
2: personagem.
0: É, fala não, fala não, deixa.
1: Fala não, tá bem quieto.
0: <risos> Agora deu, deu uma travadona. Ele foi dublado então pelo. Opa.
2: <risos> não, ele é, dublou todos os Harry Potter e vai ter o Harry Potter novo, né? Como será que quem será que vai dublar?
0: Mas ele não aparece, o Harry Potter, eu acho.
2: Aparece. Aparece.
0: Só que vai aparece. ser velho, pô. Tá confirmado o Daniel Redcliffe ou
1: não? É... Sim,
2: sim. Tem o um trailer já.
1: Não. Calma aí.
0: <risos> a Brendinha viu lá no YouTube. É... Ligado, é, e a
1: Brendinha viu o fan-made.
0: Eu vi?
2: Não. Tem o trailer já.
0: É, do, tem sim. Deve da
2: criança maldiçoada.
0: Né? Vou espirrar.
2: <risos> Ai,
0: cara. Nossa, mamu. Verificamos eternamente. Opa. Nossa, parecia a Xuxa agora. Tchau, tchau. Meu Deus.
2: Tchau, tchau.